0: Vamos lá, tema de hoje, né? Preciso de muita grana para começar uma startup? A resposta clara para isso é não. Não precisa de tanta grana assim para começar uma startup. Mas você precisa para escalar essa startup, né? Para crescer essa startup, para fazer o negócio de fato é, ficar grande, você precisa sim é, de uma certa grana. É, agora eu quero falar para vocês um pouco sobre como que a gente começa esse negócio com pouca grana, tá? que é a realidade de 99,99% ,99 dos empreendedores brasileiros. Né? Então, primeira coisa né, que eu acho que é importante aqui, é uma vez que você tirou a sua ideia do papel, né, que é o que a gente falou na última live, fez seu MVP, validou no estatista, onde que mais se gasta dinheiro no início de uma startup? Geralmente é com folha de pagamento tá? e marketing, obviamente. Né? Então, folha de pagamento... O que, que eu acho é, importante destacar aqui? Deixa eu tirar os comentários, é. são não desconcerto, folha de pagamento, é, você pe precisa pegar os três, dois caras ou mulheres que são importantes para você no início do seu negócio, né, que são complementares intelectualmente a você, e trazer essas pessoas no risco. Né? Ou seja, você tem que convencê-los a ser seu sócio no equity, né? colocar os caras no contrato social da companhia. Por quê? Porque provavelmente você tem muito pouco capital e o pouco que você tem que você deveria usar para poder adquirir novos usuários, para poder testar as suas hipóteses e conseguir aquilo que a gente chama de product market fit, né? o quanto antes. E, e qual que é, que é uma jornada aqui que pouca gente fala? né? Pouca gente fala porque pouca gente de fato viveu isso. Quando você tem ali, sei lá, até 10 pessoas, né? você tem um time de founders com os primeiros caras que vão trabalhar ali com você, você tem um time sangue nos olhos, cara. Que é a galera que passa a tinta preta aqui, ó, pega o facão do Rambo e vai para cima. É, agora, essas mesmas pessoas, né? Quando essa startup ela cresce dobra, de tamanho, por exemplo, vai passar lá 20 pessoas, ela já demanda, essas pessoas demandam é, 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 processo né, para conseguir organizar. E não necessariamente essas pessoas que entraram no início, vale destacar, vão ser os líderes do negócio. Tá? Tem pessoas que têm um, um perfil interessantíssimo nesse momento do negócio, perfil de execução, fazer acontecer, mas eventualmente quando você evolui isso, tá? quando você cresce um pouquinho, essas pessoas talvez não saibam trabalhar em uma organização, ou, ou, ou são pessoas que não se adaptam muito bem a esse modelo. Então, existe... Jogador para tudo, tá? É igual, puta, futebol não, não, não se diferencia muito, né? Da mesma forma como não adianta ter só atacante e só goleiro no time, tem que ter uma complementação, né? É importante destacar que a gente necessariamente né, precisa ter, além desse time complementar, as peças certas para aquele momento do game. Então, puta, você tem aquele jogador... Que é o cara rápido que entra no segundo tempo, que vai dar puta trabalho pro meio de campo, puta trabalho pra zaga, né? Você tem aquele jogador que é o cara que distribui a jogada ali, mas que puta, no segundo tempo ele cansa, vou ter que trocar por um cara rápido. Então, é importante quando você estiver montando o organograma do seu negócio, né? Você conseguir vislumbrar isso. Quem são os jogadores que, de fato, eu preciso nesse momento do negócio. E aí, só voltando um passo atrás, né, Para quem tá entrando agora, quando a gente tá começando esse time aí, com fundadores, ou um ou outro pessoa que a gente trouxe ali pro início do negócio, que tá nesse sentimento de guerra, é muito fácil liderar, sabe por quê? Você sabe o nome do cara, o nome da mãe do cara, o nome do pai do cara, é, o nome do, do, do marido, da esposa, você sabe todos os detalhes da vida dessa pessoa. né E aí na medida que o negócio vai crescendo, você perde a capacidade de saber os detalhes sobre essa pessoa. Consequentemente, né, você precisa criar ali, os processos para que você consiga manter é, um, um, uma empresa minimamente organizada. E aí que entra muito o que eu ensino, né, de fazer os one-on-ones semanais ter um framework de report, de report ali que funcione bem, aquela estrutura é, de squads ali com tribos e tal. Se eu tô nesse momento do negócio ali e eu preciso trazer essas pessoas chaves e não tenho grana, o que que eu uso, né, eu uso o dinheiro que eu tenho que é as ações da minha companhia. Só que a minha companhia não tem nenhum produto, então minha, minha, minha companhia vale quanto? Cara, não vale nada nesse exato momento, né, a não ser que alguém tenha pagado alguma coisa por ela. Né, feito um aporte de capital um determinado valuation, ela não vale nada na prática. O que, que eu faço nos meus negócios? Tá? Então, assim, falar de singu é fácil, todo mundo já me conhecia, eu não tinha. Agora vamos falar de Easy né? Quando eu estava no início, que ninguém sabia que eu era, que, puta, não tinha recurso, não tinha nada. O né? que, que eu fiz na época do Easy para trazer, quando eu tive a ideia, para trazer as pessoas, né, os meus developers, para trazer as pessoas que eram importantes para o negócio sem dinheiro? Eu aprendi um negócio que eu falo pra todo mundo, né, que faz gestão tal. eu falo, ó, o principal cliente do seu negócio, e o primeiro, são seus sócios. Se os seus sócios não são com no seu negócio, a ponto de abdicar de dinheiro, a ponto de investir o bem mais valioso que eles têm, que é o tempo deles no seu negócio, quer dizer que, eventualmente, ou o seu negócio não é tão bom quanto você imaginava, ou você não é o cara certo para liderar esse negócio. E tá tudo bem, não necessariamente você tem que ser o CEO, o líder desse negócio ali, sabe? de repente, e tem muitos fundadores que são isso né os caras vão a área mais técnica ou eles são o pessoal de back office que toca operação esse negócio de tem que ser CEO não existe gente, é uma complementação é, de habilidades é, se eu tivesse um, em um business onde tivesse um cara é, ou uma mulher melhor do que eu para ser CEO, eu pode ter certeza que eu teria todo prazer no mundo de deixar com que ela ou ele sejam é, CEOs do negócio, por quê? porque ela é, não dá dinheiro para ninguém né? O que gera valor é o resultado que a gente vai trabalhar. Então, você tem que fazer uma análise coerente daquilo que são as suas capabilities, né? aquilo que você consegue, de fato, entregar para o negócio e falar, pô, eu sou o cara certo para essa posição? Não. Tem algum cara certo para essa posição? Chega aí, mano. Vamos trabalhar juntos. Né? E bota esse cara nessa posição e você vai fazer aquilo que você, de fato, consegue é, entregar muito valor. Por que, que eu estou falando isso? Né? Eu fiz isso na Easy Então, eu acho que eu entrego muito valor... É, montando time, é, procurando investimento, traçando estratégia. Mas eu não acho que eu entrego tanto valor assim, sei lá, fazendo financeiro, é, puta, criando produto, programando, né? Eu sei básico do básico de programação, aprendi Python ali muitos anos atrás. Puta, eu não tenho condição de ser esse cara. Então o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso de um cara para poder tocar a tecnologia. Aí eu trouxe. É, dois, na verdade, né dessas pessoas ali para esse táxi. Eu trouxe um cara para tocar a operação. Eu trouxe um cara para tocar a operação. E aí, o que, que eu fiz naquele momento? né Eu vendi para eles o sonho como se eles fossem meus investidores. Eu falei, cara, meu sonho é que um dia a gente consiga colocar dezenas de milhões de pessoas para poder apertar um botão e o táxi chegar. É, eu acho que a gente vai contribuir diretamente... É, para cidades, porque as, as vias arteriais das cidades estão entupidas de carros Se a gente fizer com que as pessoas usem mais transporte público, no caso do táxi, a gente vai conseguir desentupir as vias arteriais da cidade, trazendo mais qualidade de vida, fazendo com que as pessoas economizem seu tempo, dando ganho de produtividade. Então, vendi ali o meu propósito, minha visão. E essa galera foi topando, cara. Foi largando o emprego, foi abdicando daquilo que eles estava fazendo e foi topando. Então, o primeiro sucesso que você pode ter para o seu negócio... E eu, eu garanto pra vocês, tá? É o sucesso que define se o seu negócio vai dar certo ou dar errado. É a sociedade que você monta. Então já vou dar aqui um conselho importantíssimo pra vocês, tá? O seu sócio tem que ser o teu marido ou tua esposa? Não necessariamente, inclusive nem recomendo. O seu sócio tem que ser o seu melhor amigo? É. Amigo da faculdade, amigo do trabalho? Não necessariamente, se for melhor ainda, mas não necessariamente. Quem que é o seu sócio? É aquela pessoa mais competente que você acha, que você consegue trazer para o negócio, dados os recursos que você tem e que você enxerga um casamento de valores. Isso é muito importante, viu, gente. Se não tiver casamento de valores, vai dar merda. Vai dar merda, porque a sociedade... É exatamente igual ao casamento. Inclusive, você vive mais com seu sócio do que com seu cônjuge. Exatamente igual. Não muda em nada. Então, se vocês não tiverem um casamento de valores, um casamento de propósito, vai dar merda. Invariavelmente. Né? Então, puta, TG, encontrei um cara que é foda, meu irmão. É um complementar a minha é tudo que eu precisava. Mas, pô, o cara, sei lá, cara, ele, ele tem umas crenças aí que, pô, pra mim, não... Eu acho, sei lá, cara. Às vezes eu acho que o cara é meio mau caráter. Cara, cai fora. Não vai rolar. Não tem uma sociedade com essa pessoa. Ou a gente tá num, num polo muito distante das ideias, a gente tem uma concepção de um mundo tão distante que eu acho que vai ter problemas de convivência. Cai fora, não vai rolar. Agora, cuidado, viu? Eu, por exemplo, quando eu tô compondo a minha gestão, eu sempre procuro pessoas que pensam diferente de mim em um determinado ângulo, né? Então, sei lá, na Singú, tem, pô, gente esquerda nível Lula livre em comitês junto comigo e tenho o Bolsominion, tenho os dois extremos assim, sabe? E aí, Estou tô, tô, tô adoro extremo político porque fica mais fácil é, de exemplificar aqui. Mas, Thales, qual é o sentido disso? Esse eu aprendi com a Google. né A pluralidade de ideias leva à criatividade. E como somos uma empresa inovadora de crescimento exponencial, eu preciso de ter ideias criativas para conseguir é, atender a esse crescimento exponencial e, principalmente, conseguir me adaptar mais rápido ao mercado. né é, Minhas empresas só chegaram onde chegaram, o Singul assim, só está com Natura hoje, está é, onde está, porque eu tenho uma enorme capacidade de adaptação. A gente, puta, vem coronavírus, vem é o que quiser, a gente dá tá, um jeito, a gente adapta, a gente sai na frente do mercado. É enorme capacidade de adaptação, mas por quê? Né? Sou eu? Não, sou eu. É, é o time que eu monto, que é muito bom, muito complementar, e eu acho que, que eu, eu tenho uma certa capacidade ali de, de liderar essas pessoas fazendo as perguntas certas, né? Então, puta, Thales, qual que é pra você... Eu, Thales, tá, gente? Lembrando que tudo que eu falo pra vocês aqui não, pode, não é verdade absoluta, é o que eu acredito. Posso estar errado, deu certo pra mim. Eu, Thales, foco meu estilo de liderança em procurar as perguntas certas. E as perguntas certas, elas não nascem do nada, não. Eu leio pra caramba, eu estudo pra caramba, eu converso com um monte de gente, eu tenho um monte de dúvida, e aí eu faço um monte de perguntas. E, eventualmente, tem uma pergunta que é um clique, assim, e que a gente concorda ele, entre a liderança, e fala cara, essa é a pergunta certa. Então, puta, se eu tô começando um negócio agora e eu tô sem grana, qual que é a pergunta certa que eu tenho que fazer? Quem são as pessoas que são intelectualmente complementares a mim, que estão ao alcance dos meus recursos pra trazer e que têm uma certa similaridade de valores? Então, deixei claro que ideais políticos tem a ver com valores, mas não se não, não está diretamente relacionado com o que eu estou falando. É mais valores mesmo como que você pensa a vida, entendeu? Do tipo, ah, tem gente que acha que, puta, o cara é muito bom, mas o play dele é o seguinte, cara, minha empresa tem que gerar EBITDA de foda-se o propósito da empresa, eu quero é dar só lucro e pronto. né e Esse é um negócio que não dá para mim, assim eu não, eu não sou esse cara, eu sou um cara mais de propósito e eu acho que né, o, o, o resultado financeiro oferido ele é, ele é uma derivada do quão bem você está executando aquilo que você se propõe. Né? Quanto mais valor você entrega, vem o estado financeiro. Né? As minhas empresas elas foram, são exemplos disso. Né? Até empresas que nasceram dando lucro aí de dezenas de milhões, como gestão 4.0, foi uma empresa muito focada em propósito. É uma empresa muito focada em propósito. Né? Isso é, o, o lucro é só uma consequência disso. Sou eu que acredito. Quer dizer que é verdade? Não, pô zero verdade, tem um monte de gente extremamente bem sucedida inclusive muito mais bem que eu que pensa diferente, mas tudo bem, sou eu né? eu não conseguiria trabalhar com pessoas que pensam ser sócio de pessoas que pensam em um outro extremo mas esse sou eu né? então o que, que, a pergunta que você tem que fazer quando você falar é quem, quem é essa pessoa que te complementa, eu consigo trazer ela e eu consigo conviver com essa pessoa 14, 16 horas por dia, porque assim uma hora que você não estiver olhando a cara dela, você está falando no Whatsapp acredita em mim, antes de eu entrar em vocês com vocês na live aqui, eu tava no Coco Nardum, né? E aí, tipo, eu tô um dia inteiro, falando, sei lá, o João, eu falo, meu irmão, o dia inteiro com o João, falo 10 horas por dia com o João, com o meu diretor de operações, no dia está acontecendo. Meu diretor de operações, no, na Group também chama João, né? Olha só, acabei de achar um padrão, eu gosto de João para poder ser diretor de operação. Falo o dia inteiro com ele, 10 horas também. Então, tipo, eu falo muito com os meus sócios, né? meus principais líderes da companhia, das minhas companhias. E puta, se eu não gostasse dos caras, eu não teria condição de falar com eles, né? Então isso é. Vai ficar boring, vai ficar uma, uma comunicação meio tipo sem pé em cabeça, falando só essencial. Isso não funciona principalmente com meu framework de gestão. Então, eu, eu colocaria isso, isso em questão, tá? Quando eu estivesse pensando... Ah, TG, como é que eu trago esse cara sem dinheiro? Me dá um exemplo na prática como é que você fez. Tá? Na EasyTax, por exemplo, eu peguei 60% da EasyTax e dividi para os outros três sócios e eu fiquei com 40%. Basicamente, é aquilo ali que eu fiz na, na, na EasyTax. Por que, que eu fiz isso? Ah, eu vou ser controlador, mas eu prefiro ser dono de um rabo de uma baleia do que ser dono do um peixe beta inteiro. Tá? Então, puta, uma, uma dica que eu posso dar para vocês é... Não sejam mesquinhos quando você estiver pensando... É, Divisão de, de equity, porque uma pessoa pode mudar completamente o rumo do seu negócio. E um bom time é o que vai definir o rumo do seu negócio. Tá? Então a principal decisão que você tem na sua vida nesse momento que você está começando a sua startup, e principalmente quem está começando sem grana, é quais são as pessoas que eu tenho que trazer. Esse pequeno time, esse esquadrão que vai pra guerra, vai meter a tinta preta a faca do ramo. E, e vai pra guerra, né? Essas pessoas são pessoas que você deveria mapear e faz uma lista ali, né? Com, sei lá, 10, 20 pessoas, eventualmente, que você adoraria ter ao seu lado. Cara, marca um café com cada uma delas, né? tempo de pandemia, talvez não dá pra tomar café, mas marca um Zoom é, ou whatever. Então, achei as pessoas complementares, vou fazer uma proposta de equity para esses caras. Como que eu faço isso, tá, gente? Então, eu vou pegar um contrato de vesting, vou chegar para essas pessoas e falar assim, olha, eu vou te dar 40% do meu business, só que eu vou te dar 40% ao longo de 4 anos. Havia um contrato de vesting, ou seja, eu vou te dar 10% ao ano. Então, a cada ano, a partir de agora, 2020 até 2024, a cada ano você vai ganhar 10% do meu negócio. Mas eu tenho uma condição, eu vou colocar um contrato de cliff aqui. Ou seja, se algo der errado, o próximo ano tem até 12 meses para poder te tirar sem onerar a sociedade. Então, é importante colocar isso também. Eu gosto de trazer para vocês aqui um pouco dos erros que eu já cometi na vida, que eu quase quebrei de táxi nessa brincadeira aí. Assimbu, quando eu peguei um mau caráter que processou a gente e eu tinha contrato de em cliff com eles, com ele a gente ganhou, não deu nada, então, tipo, protegi a empresa. Então, pô, eu gosto de contar um pouco dessa jornada, 18 anos acaba valendo alguma coisa, né? Fazendo essas coisas. Pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu Então, puta, não importa que é o seu melhor amigo Não importa que é o seu irmão Contrato de cliff vest Gente, contrato serve pra quando dá merda Quando tá tudo bem, tá tudo ótimo É quando o caso é meu amor E agora quando briga, não é quando você para Esse que é o problema Então, assim, espere o melhor, mas prepare pro pior Por isso que você tem que ter é, essa preocupação lá De fazer o contrato de sociedade tá? Então, puta, fiz ali meu contrato de sociedade Achei um time que ia é complementar Agora, meu amigo o que, que eu tenho, né? O que eu tenho de recurso é para eu viver e meus sócios viverem também. E se sobrar um dinheirinho, se Deus quiser, sobra para eu fazer um tráfego ali para poder começar a adquirir meus primeiros usuários e validar as minhas hipóteses. Tá, foi mais ou menos o que aconteceu é comigo na exitaxi. Né? Eu tô falando mais de táxi porque esse Singu já era outro movimento. Né? Eu já tinha feito o ex da Easy Tax, eu já estava já capitalizado, então foi o início ali foi mais fácil, né? A jornada não foi tão difícil quanto, mas o início. Foi mais fácil. Um exercitax foi bem mais duro, era um puta de um quebrado, então, tipo, era, era isso. Então eu tomei que colocar na realidade, o que é a realidade de, puta, de boa parte dos brasileiros, né? Então, cara, naquele momento, que que era pra que, que servia a nossa grana? Pra nos manter. Por quê? Porque eu tentei por um tempo também fazer em paralelo duas coisas. E não dá, galera. Matematicamente é impossível. Essa que é a notícia ruim, viu? Você tem ali. As pessoas normais, sei lá, dormem oito horas, né? E, pô, quem sou eu pra recomendar dormir menos? Eu durmo menos, mas não, não, não faço o que eu faço. Tá, as pessoas normais dormem 8 horas então te sobrou aí, sei lá, 16 horas pra você viver, né? Cara, se você não trabalhar umas 70 horas por semana no início do seu negócio ali, você não bota o negócio pra rodar não, viu? Minha experiência é que é mais ou menos isso aí. Passa um período ali Vai, que é no início do negócio. Pô, se você trabalha 70 horas por semana, bichão... Vai sobrar pouco tempo pra você comer, tomar banho, encontrar os outros, né? É por isso que eu falo que empreendedor no início de negócio não tem vida, né? É, e é muito por isso, matematicamente é impossível. Agora, imagina se você estiver fazendo duas coisas, né? Estiver fazendo duas coisas, cara. Fudeu. Por isso que tem muito amigo meu que fala assim, ah, eu tô, pô, quero começar três startups, não vou, não eu vou ver, esquece. Fala, ah, mas você tem assim, guia, gestão, não sei o que. Ela fala, cara, outro momento de vida, já tem estrutura de gestão, tem gente que foi formada por mim nos últimos dez anos, que eu confio. É outra parada, sabe? Ah, o Elon Musk tem... Três empresas dá bem, em todos não, não compara. É, é outro troço. Assim, a gente já tomou muito no cu, já viveu muita coisa, sabe? O básico do playbook aqui para o negócio andar é foca em uma coisa que e faz esse negócio funcionar. Que já é difícil demais. se é, já não tem tempo suficiente para poder fazer um negócio funcionar. Quem dirá é dois, né? Então é importante, de novo, é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É o que é o que geralmente funciona para a grande maioria das pessoas, e mesmo assim. nessa... A grande maioria eu estou sendo bondoso, né? Das que funcionam, funcionam. Para a grande maioria, funciona dessa forma, de dedicação é, exclusiva, né? E aí você deveria usar a reserva de capital que você tem ou algum dinheirinho que você conseguiu para manter sua vida, né? E aí, TG, como que eu defino quanto que cada sócio tem que ganhar? Cara, o mínimo possível, porque assim, tudo que você queria é que todo o dinheiro que entrasse ali fosse investido em um growth, né? você quer crescer o negócio, você quer gerar mais receita para eventualmente ou você break-vai e aí começar a viver oh. de dividendos do negócio ou eventualmente você quer fazer uma rodada, quer buscar investidor. O pessoal fala muito disso, ah. né TG como que eu consigo investidor? cara Mostrando para ele que você tem um produto melhor do que ele teria investido num fundo de multimercado, por exemplo. Né? Então, o cara ele não investe em você por dó, ele investe porque ele acha que você vai ser um produto, uma diversificação da carteira dele que vai entregar um baita retorno, melhor do que as outras opções que ele teria para aquela classe de, de diversificação que ele tá buscando, que é um, que é um capital mais, mais arriscado. Ah, pô, então se eu tiver uma ideia maneira, o cara não investe em mim? Esquece. ideia vale 10 centavos a bacia, que é o que vou meu avô falava. Pô, então o que eu faço? Eu não tenho grana, mas eu tenho uma puta ideia. Bichão, se vira. Se fosse fácil, todo mundo era empreendedor. Se vira. Arruma dinheiro com tio, com primo, ex-chefe. É por isso que eu falo pra galera, né? eu, às vezes eu faço palestra em, em empresa, eu falo pra galera, pô, vocês têm que dar tudo de si, é... Tocar essa empresa como se ela fosse sua, às vezes o pessoal fala, pô, TG, fez uma, má, fez uma média ali com os donos. Não é média, não, bichão. É como eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte: se você for foda, der tudo de si no emprego que você, no emprego que você tá agora, entregar mais, puta, é, ter paixão pelo negócio, sentir a dor do negócio, trabalhar pra caramba. Eventualmente você sai pra empreender, o teu diretor, o teu gerente, pode ser um investidor, a gente anjo. Fala, cara, esse cara é foda, velho. Quando ele trabalhava comigo, ele era foda. Agora se você fica de Miguel ali, tem um monte de gente aí fica, ah porra, da empresa, me espora, tô de Miguel, esse papinho, mimimi esquerdista, o cara só se foge na vida, constrói nada. É porque aí ele fica nessa de, ah, não, vou fazer o meu. Aí, porra, na hora que precisa de investidor, quem vai investir em você? O cara liga pro chefe e fala, ah, velho, esse cara é cara básico, assim. faz o um médio ali e então. tal. Agora, o cara liga, e esse cara trabalhou com você, como é que foi? Pô, o cara é excepcional, meu irmão. entrega pra caramba, trabalhava, porra, dava tudo, final de semana, não sei o que lá. Aí você constrói a tua história, né? Então, puta, imagina que é o seguinte, cara, a partir do momento que você entrou no mercado, cada ação que você faz vai ser percebido por alguém. Ah, mas ninguém vê o que eu faço. Uma hora vai ver, cara. Com consistência, vai ver. E a hora que você precisar, acredite em mim, cara, vai ser importante você ter pessoas que apoiam é, aí o que você tá fazendo pra você conseguir dar esses passos, tá? Já que a gente está falando aqui é, de uma vez de conseguir o um investidor anjo, então digamos que eu peguei um investimento anjo, o que, que eu faria no início ali quando eu estivesse é, começando esse negócio? né? Eu focaria em um essencial que eu preciso para viver, é que é o prolabório do sócio. Ah, quanto que custa seu aluguel? Quanto você precisa para comer? E uma sobrinha aí para você não ficar louco. Você conseguir, sei lá, tomar uma cerveja, dar um passeio. sabe? É importante também você pensar em sanidade mental. E aí faça o seu orçamento básico do básico ali e, puta boto ali para aprovação dos sócios e do investidor anjo e, e toco o e foco nesse negócio. O que sobrou de grana, bichão, é para folha, para trazer as pessoas mais essenciais que você tem é, para o negócio. Geralmente, ali nesse início, você vai trazer pouca gente, você vai trazer mais 4, 5 pessoas no máximo e focar em crescimento. Né? Deixou investir é, em, em, em geração de clientes aqui, deixou investir em growth, para poder trazer pessoas para validar as minhas hipóteses e, principalmente, descobrir meus principais econômicos. Então, a história é... Dá para começar uma startup sem dinheiro? Não dá para começar uma startup sem dinheiro. É você obviamente tem que ter alguns algumas preparações. É né? como ter as pessoas certas. Então, puta, eu tô começando um SaaS, eu sou um cara de negócios, manjo pra caramba de venda B2B. Tem um sócio que é um, é um baita tech founder, né, o cara é developer, ele é bem bom, consegue, pô, trabalhar bem ali. É, vocês dois, vocês conseguem eventualmente fazer um MVP do produto e começar a vender contrato. E eventualmente vocês não vão precisar nem de investidor. né Agora, como que vocês vão se manter? Tem reserva de capital? Não tem. Consegue pegar um, pô, um empréstimo? É um anjo com alguma família, um amigo, um ex-chefe? É um pouco por aí que é o meando né? É difícil, gente. Não é fácil, não. Eu sei. Você vai falar, pô, mas não conheço ninguém que tem grana, cara. Por isso que eu falo, pô, mas você trabalhou pra alguém que tem alguma grana. Vai por mim. Ou os teus amigos poderiam juntar 30, cada um pingar 10 mil reais ali, você teria... 300 mil reais, entendeu? Essa, porra. É, ah, Tavis, eu não conheço ninguém que tem é, 10 mil reais para investir. Pô, se você for um cara muito bom, você consegue chegar numa canary, por exemplo, que é um, que é um fundo de early stage, de venture capital, você consegue chegar, vai ser apresentado por algum, alguns anjos, é por isso que é importante você já construir essa sua história aí no mercado para poder conseguir começar a sua startup sem dinheiro. Beleza, meu povo? Grande abraço!